0: RFI. Gros reportage.
1: La forêt tropicale recouvre 85% de la surface du Gabon. Avec à peine 2,3 millions habitants et une agriculture peu développée, la pression de l'homme sur la forêt est restée relativement faible. Une nature encore intacte qui peut rapporter gros, le gouvernement ambitionne de remplacer l'industrie pétrolière qui représente 60% de l'économie du pays par l'industrie forestière. Pourtant, à l'heure du changement climatique, préserver le poumon vert de l'Afrique est un impératif. Forêt du Gabon, concilier économie et écologie, c'est un grand reportage de Jeanne Richard. Ici, c'est un Okoumé. Il est rosé à l'intérieur,
0: hein on voit le. Ouais.
1: Le koumé, c'est ça la particularité. À l'intérieur,
2: il est rose. Ça, c'est le bois parfait. Ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Le
3: koumé a une odeur un peu piquante.
0: C'est à la fois parfumé et poivré. Exact,
3: c'est ça. C'est ça, c'est un peu poivré.
0: Aimé Roger Malonda est directeur adjoint d'exploitation chez Precious Food CEB dans la forêt de Bambidi, au centre-est du Gabon.
4: Le chantier, où nous sommes, ça s'appelle le chantier Bambidi. Le chantier Bambidi
2: a cinq abatteurs principalement pour abattre 60 pieds par jour. Et les 60 pieds correspondent à un volume à peu près de 300 mètres cubes. Donc ça, c'est la production journalière que le chantier doit normalement produire.
0: L'arbre dont il supervise la coupe a près de 100 ans. Il mesure 30 mètres de haut. C'est un okoumé, l'essence phare du Gabon. Un bois souple, idéal pour être déroulé en longues lamelles fines qui sont ensuite empilées pour fabriquer du contreplaqué.
4: plaqué
0: les tronçonneuses, c'est au tour des bulldozers de faire leur entrée. Donc après abattage, il y a quelqu'un qui vient couper le bois en forêt et ensuite,
1: lui, il vient pour le prendre, pour l'amener.
0: Il détruit aussi une partie de la forêt en faisant ça Bon, oui, mais quand il arrive là, quand il rentre, il marche avec sa pelle légèrement à hauteur. Les herbes, là, se couchent, mais ça repousse très vite. L'impact des machines sur la forêt, c'est une question prise au sérieux par cet exploitant. Ici, rien n'est laissé au hasard pour limiter au maximum les dégâts. L'entreprise est d'ailleurs certifiée FSC et PEFC, deux labels internationaux qui attestent d'une gestion durable. En la matière, Precious Woods fait office d'exemple dans le pays. Allez. David Zakandi est directeur gestion durable dans l'entreprise. Il explique la stratégie de Precious Foods, laisser le temps à la forêt de se régénérer après une période d'abattage.
5: Vous voyez tout autour de vous, le prélèvement il est hyper sélectif. On prend entre 1 et deux arbres par hectare tous les 25 ans. Donc il ne s'agit pas d'abattre systématiquement tous les arbres qu'on a en forêt, c'est un prélèvement de certains spécimens d'arbres. Et en forêt aujourd'hui on a plus de 70 essences qu'on va dire potentiellement exploitables. Et on n'en prélève qu'au maximum 25. On, on s'assure que la forêt va continuer à jouer son rôle économique, son rôle social, son rôle culturel, son rôle récréatif sur le long terme. Voilà.
0: Arrivé à la pépinière de l'exploitation.
5: Alors La pépinière a pour principal euh, objectif d'appuyer la régénération naturelle. En fait, en forêt, certaines essences sont peu représentées dans les classes de diamètre inférieur. Donc il y a très peu de jeunes plants. Et donc pour ces essences de manière particulière, on apporte un appui, donc une sorte d'accompagnement. Dans cette pépinière également, on plante des, des essences d'arbres qui sont intéressantes pour les communautés ou bien pour la faune. Donc vous allez voir qu'on a plus de 25 espèces d'arbres dans cette pépinière qui a une capacité de 35 000 plants. Et donc chaque année on plante 15 000 arbres en forêt c'est vraiment très varié hein? donc on a le moabi les fruits sont collectés et donc on fait du beurre avec du beurre très apprécié et aussi c'est une essence qui est très importante pour la faune parce que les fruits sont consommés par les gorilles et les éléphants si vous allez aujourd'hui c'est la, la période de fructification actuellement donc c'est les arbres les plus visités actuellement en forêt et on a du padouk on a du Bilinga, mais le plus intéressant, euh, on a du kevazingo également. Donc C'est une essence qui, nous, on s'est totalement interdit de l'exploiter, mais on en, a, on, on en a mis en pépinière et on les éduque et on les plante en forêt. Vous voyez là, ça c'est du kevazingo.
0: L'autre avantage de l'exploitation durable, c'est qu'elle permet de stocker le CO2 atmosphérique.
5: Il y a un intérêt aujourd'hui de prélever quelques arbres en forêt pour permettre de séquestrer plus de carbone. En fait, dans l'équation de changement de climat, etc., nous sommes une solution, nous ne sommes pas le problème.
0: Parce qu'en fait, les arbres, ils ont besoin du carbone et ils le puisent dans l'air pour leur croissance. Oui. Ils l'utilisent pour oui. se constituer, en fait. Donc, voilà. ils nous aident à retirer tout ce CO2 de l'air qui participe au réchauffement climatique.
5: Oui, il y a eu une ouverture, donc de la lumière qui arrive. Un arbre qui faisait ombrage, ben, il n'est plus là. Et donc, les jeunes plantes poussent, ils grossissent rapidement. Et c'est démontré scientifiquement qu'une forêt jeune, c'est qu'elle c'est plus de carbone qu'une forêt âgée, une vieille forêt.
0: Cette exploitation modèle, qui allie industrie forestière labellisée, lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la faune, de la flore et soutien aux communautés locales, c'est ce que souhaite développer Lee White, ministre des eaux, des forêts, de la mer et de l'environnement.
6: Aujourd'hui, on exploite environ 3 millions de mètres cubes de bois, tout confondu. On exploite à peu près hein, la moitié de notre... Euh, euh, de superficie forestière, de, 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 de nos permis forestiers. Donc, on juge qu'on peut doubler la production durablement. Donc, on peut doubler le nombre d'emplois au Gabon avec ça, donc 30 000 à 60 000. Et on peut doubler l'économie forestière, donc passer de 1 milliard d'euros à 2 milliards d'euros.
0: Pour rentabiliser l'industrie forestière, le pays a aussi interdit en 2010 l'exportation des grumes, c'est-à-dire des troncs d'arbres entiers. Désormais, le pays n'exporte que du bois transformé, revendu plus cher à l'étranger. De simples planches pour le moment, l'idée est de passer à terme peut-être à des produits finis, parquets, meubles, portes ou fenêtres, et de développer encore la filière.
6: Notre ambition en économie et en emploi, c'est d'arriver à à peu près 300 000 emplois dans le secteur forêt, ça va augmenter la valeur de la forêt. Dans les yeux des Gabonais qui travaillent dans la forêt ou dans la transformation du bois, c'est en donnant cette valeur à la forêt qu'on va pouvoir préserver la forêt. Parce qu'on a beaucoup plus de chances que la République gabonaise, euh, même après euh, Alibongandimba, va continuer à gérer la forêt dignement, hein, parce que ce sera dans l'intérêt national, euh, ce sera dans l'intérêt économique du Gabon et l'intérêt écologique du Gabon.
0: Mais derrière la rhétorique bien rodée du ministre, la réalité est plus complexe et les plans du gouvernement encore bien utopiques. Car pour arriver à une gestion raisonnée de ces 600 000 hectares de concessions, il faut à Precious Foods des années d'études sur chaque zone. À cela s'ajoutent des investissements conséquents pour les infrastructures, le matériel et la difficulté à trouver du personnel qualifié. Un autre frein au développement de la filière, c'est l'état catastrophique des pistes, qui complique l'acheminement du bois jusqu'au port d'exportation. En forêt, il est fréquent de croiser des camions enlisés depuis plusieurs jours dans les Bourbiers. En somme, exploiter durablement la forêt coûte cher. D'ailleurs, l'entreprise Precious Woods affirme ne réaliser aucun bénéfice. Marthe Mapangou est spécialiste des forêts d'Afrique centrale à l'AFD, l'agence française de développement. Produire durable, ça coûte cher, c'est pas rentable. Et dans un pays
7: comme le Gabon, où plus de la moitié des exploitants sont malheureusement pas encore dans la dynamique de l'aménagement ou de la gestion durable des forêts, ça crée une concurrence déloyale et qui pourrait avoir tendance à décourager les bons opérateurs, ceux qui sont vertueux, parce que finalement,
0: à la longue, ils ont tendance à se dire, bon, est-ce que ça en vaut la peine en 2018, le président Ali Bongo avait déclaré que toutes les concessions forestières du Gabon devraient être certifiées FSC d'ici 2022. Aujourd'hui, sur environ 150 exploitants dans le pays, ils sont seulement 4 ou 5 à détenir ce label gestion durable. Donc Il y a besoin effectivement peut-être que le Gabon soit accompagné parce que de mon point de vue,
7: la question de la gestion forestière, il faut la voir en tant que bien public mondial. Gérer durablement les forêts, ça participe à la lutte contre le changement climatique, ça participe au maintien de la biodiversité, qui sont des objectifs mondiaux. Alors peut-être qu'il faudrait repenser euh, la coopération économique hein, ou alors euh, les outils de financement traditionnels pour qu'ils intègrent les problématiques comme celle de la gestion du patrimoine forestier du Gabon euh donc euh, voilà, le modèle économique, il a besoin
0: d'être pensé, je, je crois. Aujourd'hui, les obstacles au développement d'une industrie forestière respectueuse de la nature au Gabon sont nombreux. Mais le principal enjeu reste la lutte contre l'exploitation illégale du bois et la corruption, selon la société civile. Didier Atomé-Bibang, agent forestier de l'État gabonais et président du syndicat national des professionnels des eaux et forêts, le SINAPEF, accuse sa propre administration de détourner une partie de son budget. Le syndicat est en grève depuis trois ans.
4: Le ministère génère beaucoup d'argent, mais l'argent ne va pas à la destination prévue par les textes de loi. Donc il y a beaucoup de détournement de fonds et on ne fait absolument rien du tout. Il n'y a rien qui change.
0: Une autre chose que vous dénoncez, c'est euh, la mauvaise gestion.
4: Alors, la surexploitation de la forêt est en train d'arriver et les Chinois sont très professionnels dans la coupe du bois en sous-diamètre et eux, ils ne font que couper le bois. Ce n'est pas les gens qui font de la gestion durable. En d'autres termes, actuellement au Gabon, l'exploitation de la forêt se résume en
0: on coupe mal, on coupe trop et on ne plante absolument rien du tout. De passage en France, le ministre de l'Environnement, Lee White, a reconnu sur TV5MONDE des cas de corruption. Didier Atomé-Bibang, président du SINAPEF, le syndicat des professionnels des eaux et forêts, dénonce un double discours de la part des autorités. Quand euh,
4: le ministre Lee White dit qu'il est au courant et il essaie de se battre pour que la corruption cesse, bon, qu'est-ce qu'il fait concrètement Les proches collaborateurs directs de Lee White ont mis des mécanismes pour détourner de l'argent. Le directeur général des forêts a fait l'objet d'un emprisonnement et, et la procédure suit toujours son cours, mais il a plutôt maintenu au poste comme si de rien n'était. Ce n'est pas le, le système de traçabilité qui va arrêter la corruption.
0: Un point de vue partagé par Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG environnementale Brain Forest.
2: Il suffit tout simplement de corrompre quelques agents publics pour que le système de traçabilité soit grippé. Euh, on peut bien mettre au niveau national un système de traçabilité, encore faudrait-il que ce système de traçabilité soit entre les mains des, des structures indépendantes.
0: Reste que l'État s'est engagé à protéger ces arbres géants, ces lianes et ces fleurs qui s'entremêlent dans la moiteur équatoriale, et cette faune fragile, perroquets, panthères, gorilles et chimpanzés, pangolins géants, et bien sûr, les éléphants de forêt. Au Gabon, 13 parcs nationaux recouvrent 10% de la surface du pays et sont censés être intégralement protégés de l'influence humaine. Dans le parc de la Lopé, au cœur du pays, Nazer Badamba, le conservateur du parc, raconte que la protection de la biodiversité n'a pas eu que des effets bénéfiques.
3: Il y a un félin qui nous fait très mal ici, c'est la panthère. Alors, le fait qu'on l'a beaucoup sécurisé, protégé, eh ben, je crois qu'il ne trouve plus assez beaucoup de nourriture en forêt, donc le soir, la nuit. Il rôde autour des cases, celui qui approche les maisons pour chercher le petit élevage, donc le poulet, euh, le chien, le chat. Vous allez remarquer que les chiens et les chats sont rares à la loper, parce que c'est la panthère qui passe par là. La panthère arrive, lorsqu'on m'appelle, c'est pour constater, par exemple, au niveau d'une terrasse, derrière la, la cuisine, les traces où la panthère est passée la nuit, récupérer la chèvre, on constate seulement les dégâts, c'est du sang, la chèvre n'est plus là, les poulets c'est pareil, c'est des plumes. C'est une espèce intégralement protégée, ils ne peuvent pas la tirer, ils ne peuvent pas faire quelque chose dessus. Donc ils demandent au gestionnaire une certaine compensation. Et les mécanismes ne sont pas encore mis en place pour pouvoir compenser. Je leur fais, je dis on fera le rapport et puis on va transmettre l'AIH, surtout. C'est ce que je peux faire jusqu'en ce moment. Et s'il y a des réparations, parfois, c'est la tôle qui a été griffée, percée, parce qu'il a suivi à l'intérieur la poule ou le coq. Ben, je, peux, je peux acheter une tôle, ça je le fais. Ça, à mon niveau, je peux faire ça, c'est ce
0: Vivre près des animaux cause de plus en plus de difficultés aux villageois. C'est l'éléphant de forêt qui fait le plus de ravages. Il mange les fruits et les légumes cultivés. L'espèce a fortement décliné dans le bassin du Congo à cause du braconnage et de la destruction de son habitat. Elle est répertoriée en danger critique de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais au Gabon, les efforts de conservation portent leurs fruits. Plus de la moitié de la population mondiale d'éléphants de forêt vit ici, soit près de 95 000 individus. Il n'était que 62 000 dans les années 2010. Au village, maman scolastique Bouka témoigne. Bonjour. Il y a, il y a trop d'éléphants, surtout.
7: Surtout les éléphants. Oui. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que... Bon, mais il n'y a que nous de, de prendre des précautions, de marcher. C'est pour les petits-enfants qui vont à l'école, peut-être quelque part là. Il y a des éléphants, il y a des buffles, les enfants sont obligés de
0: courir. Tu vois, bon, on est obligé, on vit avec. Chaque année, les éléphants tuent même une dizaine de personnes au Gabon. Face à la grogne de la population, l'État a mis en place une centaine de barrières électriques dans le pays pour protéger les cultures. Au champ le matin, derrière la caisse de la gargote du village l'après-midi, Maman Joseline Bossissi raconte.
7: Derrière les maisons, on faisait un peu des jardins qui n'allaient pas parce qu'il y avait des bêtes forestières qui venaient toujours, en tout cas, ravager la nourriture qu'on plantait. Donc, pour trouver la banane ou le manioc, c'était vraiment difficile pour oh, nous. Donc, quand tu dors le matin, tu te réveilles, tu trouves que est, tout est déjà parti. À l'époque, on n'avait pas, pas la nourriture parce qu'on n'avait pas des barrières. Mais depuis trois ans qu'on cultive, en tout cas, on est à l'aise.
0: Les éléphants viennent toujours Non. Peut-être les petites bêtes, mais il n'y a pas de dégâts. 3 km de fil de fer hérissé de tiges métalliques alimentées grâce à des panneaux solaires pour protéger quelques plants de manioc, d'arachides, d'oseilles et de bananes plantains. C'est le conservateur Nazer Madamba et ses équipes qui sont en charge de l'entretien de la barrière.
3: Eh bien, vous voyez le système, il y a des poteaux en bois et puis il y a des ficelles électriques. Alors les ficelles électriques permettent de faire acheminer le courant. À côté, il y a d'autres ficelles qui sont rejetées vers l'extérieur. C'est ceux-là qui rentrent en contact avec euh, le pachyderme lorsqu'il arrive et qui le repoussent. Parce que à l'extrémité, il y a des décharges électriques qui sont de plus de 220 volts. Hein. Mais ça ne le chatouille pas, ça le foudroie, donc euh, ça le chasse vraiment. Lorsqu'ils ont le contact, mais quand on revient pour trouver les traces, c'est comme s'il y a eu un combat de deux monstres. <rire> c'est souvent ça. Euh, il y a une promesse. Le ministre de Forêt a dit qu'il peut faire dans chaque village au niveau du Gabon une barrière pour aider les populations. Donc c'est faisable. C'est une promesse qu'il avait dit lorsqu'il est passé ici visiter les, les populations.
0: Mais dans les faits, difficile de généraliser le système.
3: Alors euh, je crois que le prix euh, de revient aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 40 millions. Enfin, ça coûte cher.
0: Soit l'équivalent de 60 000 euros. Alors que leur efficacité n'est pas garantie. L'éléphant, intelligent, peut apprendre et faire tomber l'installation ou profiter d'un manque d'entretien, d'une baisse de tension pour enjamber le système. Le militant Marcona est l'un des détracteurs de ces barrières électriques. Il dénonce une politique élaborée loin des communautés locales.
2: Ben, je pense que pour trouver des solutions au conflit homme il faut faire à soi tous les acteurs. Il ne faut pas apporter une solution que j'appellerais une solution business parce que c'est celle-là qu'on propose, les barrières électriques. On n'a pas, pas intérêt à rejeter des solutions locales parce que le conflit homme n'est pas, pas un nouveau phénomène. Les Gabonais ont toujours cohabité avec des éléphants. Et les barrières électriques ont leur limites. Or, il faut une solution euh, que les populations acceptent intégralement et qu'elles soient capables de, non seulement de mettre en place, mais aussi d'entretenir.
0: Exploiter la forêt, savoir la protéger et vivre avec elle, c'est un équilibre difficile à trouver et c'est la relation de l'homme avec la nature qu'il faut sans cesse questionner avec humilité, estime Marthe Mapangou de l'AFD.
7: Sans forêt, c'est l'âme des peuples forestiers qui s'en va. Sans forêt, c'est quand même une ressource économique qui s'en va. Et sans forêt, il y a la biodiversité qui se met à risque et puis la capacité de séquestration du carbone qui est réduite. Et donc, euh, on contribuerait au dérèglement climatique. La vie sociale serait affectée, la vie culturelle, parce que la forêt, pour le Gabon, pour les peuples du Gabon, les peuples forestiers, c'est aussi une partie des rites mystico-traditionnels. Vous apprenez à vivre en relation avec la nature, mais vous apprenez aussi à la respecter.
1: Forêt du Gabon, concilier économie et écologie, un grand reportage de Jeanne Richard, réalisation Pauline Leduc.